0: La nostra storia di oggi finisce a Londra il 21 aprile 2006. Come finisce? Effettivamente non finisce in questa data, diciamo che si chiude un cerchio, ma lasciatemi raccontare. Io sono Leonardo Rossi e questo è Wine Big Stories, il podcast che racconta i fatti che hanno cambiato per sempre la storia del vino. Come detto ci troviamo a Londra, è il 21 aprile e la città è in festa insieme a tutto il paese per celebrare l'ottantesimo compleanno della regina Elisabetta II. Il culmine del festeggiamento è il banchetto serale a cui partecipano notabili da tutto il mondo. Non è facile reperire il menù, ma in un podcast che parla di vino immagino che la curiosità principale sia che cosa hanno bevuto piuttosto che cosa hanno mangiato. Si tratta di una festa, sicuramente ci sarà stato uno spumante. Champagne, direte voi. No, cari miei, per la prima volta, in un'occasione così importante, viene servito un vino inglese, un méthode britannique, come lo chiamano su, il Blanc les Blancs 2004, prodotto da Ridgeview Estate. L'azienda si trova in Sussex ed è stata fondata alla fine degli anni 90 da Philip Day. La sua storia è simile a quella di tanti altri, è un imprenditore inglese che ad un certo punto della sua carriera molla tutto per inseguire la passione per il vino. La particolarità è il luogo in cui decide di fare il suo spumante, ci troviamo nel sud dell'Inghilterra. Il cambiamento climatico aveva già cominciato a farsi sentire, anche se storicamente l'uva riusciva a maturare solo in serra, a metà degli anni 90 si erano raggiunte le condizioni adeguate alla coltivazione della vite, anche se solo per fare vini spumanti, e diversi produttori avevano iniziato a fare prodotti di una certa qualità. Nel 1999 Philip Day porta termine i lavori di realizzazione della cantina sotterranea di sfumantizzazione e nel 2000 mette in commercio la sua prima annata di sfumante. Nel 2005 uno dei suoi vini viene valutato 92 centesimi da Wine Spectator e si conquista rapidamente un notevole rispetto internazionale fino appunto al banchetto reale. Per la prima volta, la qualità di un vino prodotto con uve coltivate in Inghilterra è globalmente riconosciuta. Dopo secoli di influenza sui vini degli altri, il cerchio si chiude e inizia la storia del vino inglese moderno. Vi racconteremo la lunga storia d'amore tra il popolo britannico e il vino e di come questa passione abbia influenzato nel bene e nel male la produzione enologica di tutto il mondo. Questa è la nostra Wine Big Story di oggi. Capiremo come i consumatori britannici, nonostante vivano in un'isola con clima umido e in gran parte inadatta alla viticoltura, abbiano avuto per secoli a disposizione una vasta gamma di vini tra cui scegliere e di come rappresentino tuttora una quota enorme del mercato del vino globale. Vedremo come il gusto britannico per il vino si è sviluppato e di come convenienza, moda, economia e politica lo abbiano plasmato. La Gran Bretagna ha potuto beneficiare per secoli di una combinazione unica di fattori che ne hanno generato una posizione influente anche in ambito vitivinicolo. Secoli di prosperità relativa e grande potere politico, un impero commerciale mondiale sostenuto da una forte marina e una classe borghese che è cresciuta fino ai giorni nostri. Questi fattori non solo hanno contribuito a creare grande interesse per i vini importati, ma hanno creato anche l'ambiente economico per consumarli. In alcune regioni il mercato britannico è stato così influente che gli stili di produzione si sono adeguati o addirittura sono stati inventati vini completamente nuovi per soddisfarne le esigenze. Non possiamo oltretutto dimenticare di come l'espansione dell'impero britannico abbia coinciso con l'introduzione della viticoltura in molte delle zone di quelle che si chiama Nuovo Mondo del Vino. La storia del commercio britannico è un caso storico approfonditamente studiato in molti contesti accademici perché racconta di come i modelli di commercio, consumo e tassazione di un bene importato siano modellati dalla geopolitica internazionale e dall'economia degli interessi speciali, più che dai gusti dei consumatori. Cominciamo dall'inizio. La vite fu introdotta in Gran Bretagna dai Romani, che sbarcarono sull'isola nel 43 d.C., ma la viticoltura e il consumo di vino rimasero fino al XII secolo soprattutto connessi alla cultura cristiana. La birra era sicuramente la bevanda alcolica più diffusa. Il vino entrò a far parte nella vita quotidiana degli inglesi dopo il 1152. In quell'anno avvenne un fatto apparentemente banale, le nozze di Enrico Plantageneto con Eleonora d'Aquitania. Questo è uno di quegli eventi game changer che ci piacciono tanto. L'Inghilterra entrò in possesso di gran parte della Francia occidentale in cui ci sono diverse zone di produzione di vino, compresa la cittadina di Bordeaux. Questa città sulla costa atlantica ha una posizione straordinariamente vantaggiosa come porto di esportazione verso l'Inghilterra. La costa bassa è a ridosso del delta di due fiumi facilmente navigabili. Quando la marea è bassa l'acqua scorre verso il mare e il vino prodotto nell'entroterra può arrivare comodamente alle strutture di stoccaggio per essere poi spedito via nave. Quando la marea sale i fiumi invertono il loro corso e vengono utilizzati per portare senza sforzo verso l'interno i beni che arrivano al porto dall'Inghilterra. L'Aquitania rimase dominio britannico fino al 1453, con tasse di esportazione e importazione praticamente azzerate. L'Inghilterra divenne il primo cliente per i vini di tutta la Francia e per Bordeaux questi furono i tre secoli del Claret. Questi vini venivano dalle vigne attorno alla cittadina di Saint-Emilion, mentre la zona che oggi conosciamo come Médoc e da cui vengono alcuni dei vini più famosi del mondo, era ancora paludosa e sarebbe stata bonificata dagli olandesi solo nel 1700. I claret erano vini che oggi inseriremo nella categoria dei rosati. Erano vini di una notte, ottenuti con una rapida macerazione e spesso anche con uva a bacca bianca. Erano leggeri, molto acidi e in Inghilterra li consumavano sia i poveri nelle taverne che i nobili ai banchetti. Abbiamo traccia di molte transazioni commerciali del tempo, sappiamo per esempio che la casa di commercio Frescobaldi finanziò l'acquisto di mille botti di claret per il matrimonio di Enrico II e si stima con buona precisione che a metà del XIV secolo ogni anno venissero esportati in Inghilterra 700.000 ettolitri di claret. Anche oggi, in maniera informale, il termine claret nella cultura anglosassone si utilizza per indicare tutti i vini di Bordeaux, anche se esiste una denominazione claret per i vini rosati di quella zona. Attenzione, la strutturazione di questo mercato è stato il prototipo sulla cui traccia si è sviluppata l'intera storia commerciale britannica nei secoli seguenti. Il trasporto era effettuato via nave, il vino veniva prodotto da tanti contadini che lo cedevano ad alcuni intermediari commerciali. Questi intermediari, chiamati negociants, lo vendevano all'asta ai commercianti inglesi che si occupavano del confezionamento e della distribuzione. I negozianti stabilivano il prezzo pagato ai vignaioli, ne influenzavano la produzione e gestivano il prezzo di vendita finale. Il valore del mercato inglese divenne così determinante per il claret che i commercianti si sostituirono progressivamente ai negoziant francesi. Avevano acquisito le risorse economiche per costruire cantine di stoccaggio e invecchiamento e le conoscenze eneologiche che gli permettevano di produrre vini che avessero le caratteristiche più gradite ai consumatori britannici. I mercanti di vino, chiamati Vintners, acquisirono grazie a questa posizione un enorme potere in patria, tanto che la loro associazione, fondata nel 1363, la Vintners Company, venne riconosciuta da Enrico VIII tra le 12 Livery Companies, le corporazioni di livrea. Questa corporazione ha rappresentato per secoli le più importanti aziende di distribuzione di vino nel mondo. Dal claret in poi ha influenzato il gusto del vino, la sua produzione e la sua distribuzione. Ha definito i mercati e indirizzato le preferenze dei consumatori grazie alla gestione aggressiva di prezzi e scarsità. La Vintranes Company oggi è responsabile della formazione professionale del commercio del vino in Inghilterra e si occupa di scrivere i disciplinari di denominazione. È stata determinante nella costituzione del Wine and Spirit Education Trust, l'ente che gestisce quel percorso di studi che noi chiamiamo WSET e dell'Institute of Masters of Wine. La costituzione di questi autorevoli istituti accademici risale alla seconda metà del secolo scorso e ha formalmente sancito il predominio mondiale della cultura anglosassone sul giornalismo, sulla formazione e sulle valutazioni del vino. Nel secolo scorso i giudizi dei critici britannici prima e statunitensi dopo sono diventati il parametro universale di valutazione del vino. Riviste come Decanter, Wine Spectator e Wine Advocate hanno acquisito un grandissimo peso internazionale il naso di robert parker il più noto critico neologico del novecento era assicurato per un milione di dollari a lui si deve l'abitudine alla valutazione in centesimi dei vini il suo giudizio era così influente che si è coniato un neologismo la parkerizzazione era così determinante avere un buon giudizio da parker e dai critici americani che molti vini vennero trasformati per assecondare le loro preferenze L'esplosione in tutta Italia di vini rossi, fruttati, corposi, poco tannici, elevati in baricche che sapevano un po' di confettura degli anni 90, è la prova di questo fenomeno. Torniamo alla nostra storia. Alla fine della Guerra dei Cent'anni, la zona di Bordeaux ritornò in possesso della corona francese e i commerci di vino con l'Inghilterra si ridussero drasticamente per riprendere solo nel XVIII secolo. Torneremo più avanti da queste parti. Il popolo inglese, però, nel frattempo si era abituato ad apprezzare il vino, Oltre ai Claret si consumavano molti vini dolci dell'Europa meridionale. Li chiamavano Vernage, da Vernaccia, e Malmsey, distorsione di malvasia, e i mercanti inglesi indirizzarono il mercato proprio su queste tipologie. Tra il XVI e il XIX secolo i Wintners inondarono il mercato britannico di vini disegnati appositamente per assecondare il gusto dei consumatori, prodotti in regioni d'Europa in cui riuscissero a spuntare le migliori condizioni commerciali possibili. Sono i tre secoli dei vini licorosi o fortificati. A differenza dei claret, questi si fanno ancora e sono vini, di solito dolci, con un'alta gradazione alcolica. La concentrazione di alcol tra il 16 e il 20% viene raggiunta aggiungendo acquavite nelle botti. Tutto quest'alcol serve come conservante ed era la soluzione che i mercanti inglesi avevano perfezionato per trasportare via nave i vini che acquistavano in tutta Europa. Anche se probabilmente l'influenza britannica è riscontrabile in molti altri vini, quelli che sono stati per molto tempo considerati a tutti gli effetti vini inglesi sono quattro. Lo Sherry, prodotto a RS nel sud della Spagna, il Madeira, prodotto nell'isola portoghese, il Porto, prodotto lungo le rive del fiume d'Oro in Portogallo e il Marsala, prodotto nella parte più occidentale della Sicilia. Questi vini sono oggi espressione della cultura dei luoghi dove vengono prodotti e in generale hanno un mercato globale e non più solo britannico. Non possiamo dimenticare però che non sarebbero nemmeno esistiti senza l'intervento dei mercanti inglesi. Iniziamo dalla storia dello Sherry. L'Andalusia è una regione del sud della Spagna dove la vite viene coltivata da tempi antichissimi, probabilmente la viticoltura qui ha origini fenice ed è sopravvissuta a cinque secoli di dominazione araba nel 711. Addirittura quando nel 966 il sultano impose l'espianto della vite in tutta la Spagna, in questa zona due terzi del vigneto si salvarono con la scusa di essere utilizzati per produrre l'uva passa che i soldati arabi consumavano avinamente. Non tutti i sei secoli furono secoli di proibizionismo totale. La produzione d'uva e di vino in realtà quindi proseguì abbastanza indisturbata e quando nel 1264 la zona ritornò sotto il controllo di Alfonso di Castiglia, i commerci di vini andalusi che si chiamavano Sherish con l'Inghilterra erano già floridi da un secolo. Da oltremanica arrivava soprattutto la lana in una dinamica di vantaggio economico notevole per il regno d'Inghilterra. Nei tre secoli successivi lo Sherry si diffuse in tutta Europa e non solo, grazie alla fortificazione reggeva bene i viaggi in mare diventando la bevanda più apprezzata dai coloni del Nuovo Mondo. Sappiamo che nelle colonie americane lo Sherry si considerava la bevanda nazionale nel 1600. Sappiamo che questo fu un periodo di clamorose mistificazioni anche. Il brand Sherry funzionava così bene che commercianti di tutte le nazionalità cominciarono a produrne imitazioni anche spudorate. In Inghilterra questi vini godettero di un momento di grandissima fama in concomitanza con un evento particolare. Nel 1587 il Corsaro Sir Francis Drake in piena guerra anglo-spagnola attaccò il porto di Cadice, portando come bottino in patria 3.000 botti di Sherry. L'aggiunta della sfumatura eroica e romantica al prodotto crearono una passione gigantesca e il mercato inglese diventò il primo mercato per i vini di Eres. Shakespeare cita lo Sherry moltissime volte nelle sue opere, si dice che lui stesso ne consumasse più bottiglie al giorno e fa dire ad uno dei suoi personaggi che tutti i vini stanno in piedi col cappello in mano al cospetto dello Sherry gli inglesi sono stati grandi acquirenti dei vini di eres per secoli ma come hanno cambiato questo prodotto beh a un certo punto hanno smesso di comprarlo lo sherry oggi è un vino complesso da capire se ne producono moltissime tipologie differenti e ricordarsi le varie denominazioni mette in difficoltà anche il sommelier più preparato la caratteristica più nota è quella dell'invecchiamento tramite solera il vino fortificato viene conservato in botti disposte su più file che vengono messe a formare una specie di piramide Il vino che si imbottiglia si prende dalla fila più in basso e le botti vengono poi rabboccate dalla fila superiore. In quelle più in alto si mette il vino prodotto nell'annata. Questo significa che il vino imbottigliato proviene da annate diverse. Oggi questo sistema garantisce che il prodotto finale abbia sempre le stesse caratteristiche a prescindere dall'annata. Tra il 1700 e il 1800 il mercato dello Sherry aveva raggiunto i suoi massimi e come abbiamo visto succedere a Bordeaux, anche qui i commercianti britannici si erano stabiliti sul territorio costruendo cantine di stoccaggio e fortificazione. I commercianti invecchiavano il vino prima di metterlo in commercio e i vignaioli venivano pagati solo al momento della vendita effettiva del vino, in una dinamica fortemente speculativa, quando il gusto britannico virò verso prodotti più scuri e più invecchiati e alcolici, i vignaioli si opposero fortemente entrando in contrasto con i commercianti. Questi contrasti si inasprirono così tanto da fermare quasi il mercato e i produttori si ritrovarono molto vino invenduto. Per conservarlo dovettero iniziare a fortificarlo loro stessi. Lo spazio all'interno delle cantine era comunque limitato e nell'attesa di riprendere i commerci iniziarono a essere obbligati a conservare il vino mescolando più annate nelle stesse botti dove trovavano spazio. Una volta ristabiliti gli accordi commerciali, in Inghilterra arrivarono questi sherry che erano scuri, invecchiati e originati da annate mescolate che riscossero un successo eccezionale portando i vini di RS della frontera ad essere il 20% della produzione spagnola. All'inizio del 1700 l'Europa fu sconvolta da una lunga serie di conflitti locali che contrapposero il blocco britannico-spagnolo-portoghese a quello franco-austro-ungarico. La guerra fu inevitabilmente anche commerciale ed in Inghilterra si vietarono importazioni di vino dalla Francia e si applicarono dazi importanti sui vini di tutti i paesi. Era il momento della rivoluzione industriale, le città crescevano e la borghesia si sviluppava. La riduzione delle importazioni di vino generò in Inghilterra una grandissima diffusione della birra come bevanda alcolica principale. Questo provocò un clamoroso arricchimento dei produttori di birra, che erano locali, ma anche un forte sbilanciamento della bilancia commerciale. Questa è una cosa un po' complessa da spiegare. Vi basti sapere che questa particolare condizione economica portò la politica britannica a spingere per la ricerca di nuovi mercati esteri da plasmare si scelse il Portogallo, paese alleato ma con una condizione di implicita sudditanza nei confronti della corona inglese. I Wintners nel XVII secolo inviarono diversi esperti alla ricerca di vini portoghesi che facessero al caso loro. Ma i risultati furono lungamente scarsi. I vini erano mediocri, gli agricoltori che li producevano spesso ignoravano qualsiasi tecnica di base e nonostante la fortificazione non si ottennero grandi successi commerciali fino al 1678. In quell'anno due inviati da Liverpool visitando un monastero nella cittadina di Lamego, lungo il fiume d'Oro, a nord di Porto, trovarono il vino che faceva il caso loro. I monaci erano soliti aggiungere acquavite al loro vino rosso interrompendo la fermentazione. Il vino rosso dolce, rotondo e alcolico che producevano li conquistò e grazie ad un immediato successo commerciale l'intera produzione di vino portoghese cambiò in questa direzione. Le uve venivano prodotte lungo la valle del fiume, a volte si vinificava sul posto e altre volte si vinificava in città. La fortificazione e l'invecchiamento avvenivano sempre nei magazzini che i Wintners avevano intanto costruito a Porto. Il Porto, come lo conosciamo oggi, si mise a punto in realtà nel 1800, ma la storia commerciale del prodotto inizia in realtà nel 1703 con il Trattato di Métienne. John Métienne era l'ambasciatore inglese in Portogallo e riuscì a strappare un accordo commerciale formidabile per il suo paese. I portoghesi ottennero grandissimi sconti sulle tasse di esportazione e si videro in cambio garantito un mercato grande e duraturo per i loro vini. Di controparte, gli inglesi ottennero l'esclusiva sull'esportazione di prodotti tessili in Portogallo e in tutte le sue colonie. Ricapitolo: questo accordo cancellò totalmente la nascente produzione tessile portoghese. Spinse il paese a concentrarsi esclusivamente sulla produzione di porto a scopo di esportazione e regalò alla corona britannica un gigantesco e favorevole mercato per le produzioni tessili dell'appena nata industria inglese. Le trattative commerciali si svolgevano tutte all'interno di factory houses e gentlemen's clubs, dove i Wintners si incontravano senza coinvolgere i produttori locali che dovevano adattarsi. Le aziende di fortificazione, invecchiamento e distribuzione divennero tutte estere e a Villanova de Gaia vennero costruite grandi cantine. Il vino veniva acquistato a credito e pagato al momento della vendita, che avveniva anche diversi anni dopo la vendemmia. Per andare incontro ai gusti sempre più specifici dei consumatori inglesi, i commercianti adulteravano i vini con bacche di sambuco e peperoncino e per risparmiare acquistavano vini ancor più economici fuori dalla vallata del Douro da utilizzare come vini da taglio. Il contesto economico portoghese era già disastroso a causa di diverse ragioni storiche e queste attività contribuirono a rendere a tutti gli effetti il paese dipendente e succube l'Inghilterra. Anche qui un evento apparentemente scollegato dal contesto cambiò la traiettoria della storia. Il terremoto di Lisbona nel 1755 fu devastante. La città rasa al suolo, dalle scosse e dallo tsunami che fece devastazione su larga scala. Il primo ministro che fu nominato per la ricostruzione fu il Marchese di Pombal, che lavorò strenuamente per recuperare almeno una parte degli introiti derivati dal commercio di Porto. Fondò la Douro Wine Company, un'azienda statale a cui concesse il monopolio sul controllo del prodotto e soprattutto sulla trattativa commerciale, di fatto togliendo ai vintners ogni possibilità di influenza sui produttori di vino. La compagnia vietò l'utilizzo di additivi, addirittura imponendo l'espianto di tutte le piante di sambuco dalla valle e l'utilizzo di uve non provenienti dalla vallata del Douro. Stabilì tre livelli di qualità per i vigneti. I migliori si utilizzavano per i vini destinati al mercato inglese, quelli intermedi si utilizzavano per i vini da spedire nelle colonie, soprattutto il Brasile, e quelli peggiori si utilizzavano per fare i vini per il consumo interno. La compagnia stabilì anche che il brand utilizzato per la fortificazione dovesse essere portoghese e nel 1761 a tutti gli effetti la Doro Wine Company era monopolista del controllo, certificazione e trattativa commerciale di tutto il porto. La definizione della denominazione d'oro, emessa nel 1756, è la terza più antica della storia, dopo quella del Chianti e del Tokai, e rappresenta a tutti gli effetti l'inizio del percorso di riappropriazione dell'identità dei vini di porto da parte del popolo portoghese. La compagnia fu attiva fino alla prima metà del 1800, quando l'influenza britannica si rifece sentire pesantemente, anche se da un punto di vista meno politico, ma più squisitamente commerciale. L'episodio di oggi termina qui, nella prossima puntata vi racconteremo degli altri due vini liquorosi che abbiamo nominato prima, parleremo anche del vino della vita di mare, del nuovo mondo e di come l'influenza inglese sia importante anche ai giorni nostri. Studio il vino da molti anni e conoscevo già gli eventi che vi sto raccontando, ma non avevo mai messo insieme tutti i pezzi della storia. L'occasione di scrivere questi due episodi mi ha aperto gli occhi, ho capito io stesso molte cose e spero che sia lo stesso anche per voi. Sono Leonardo Rossi e questo è Wine Big Stories, il podcast che vi racconta gli eventi che hanno cambiato per sempre la storia del vino.